0: 你想要出国拓展视野吗？你想要提升英文实力吗？你想要增广见闻，了解更多的国际时事吗 ？AC Breeze 现在提供更多更实用的内容哦。克洛伊和阿尼亲身体验过许多不同能出国的管道，像游学、留学、打工、度假和自助旅行等等。在这边会跟大家分享如何买机票、申请奖学金等等超重要资讯，请务必锁定哦。各位听众，大家好！我们现在很荣幸的收听到的是 Chloe 的放问。访问，我们今天呢要来介绍我们的阿凯。来，我先掌声鼓励鼓励。<笑>阿凯，阿凯，就是我的英文比重要多少？你觉得呢？呃
1: ，我听得懂就可以了。
0: <笑>来，阿凯呢，他是我在跨业交流会的时候认识的非常有为的年轻人，然后他是一个创业家。他的公司呢，现在是丙叔烤玉米 （Uncle Bean Corn）， 全台湾呢有二十六间分店。那阿凯，你要怎么样跟呵呵观众朋友们就是打声招呼呢？来 ，please introduce yourself
1: 。Hello， 大家好，我是丙叔烤玉米的阿
0: 凯。Thank you, thank you, thank you for coming。那你可不可以先说说看说，说因为我吃过他们的丙叔烤玉米，然后我吃的是 wasabi 的口味跟，跟是 barbecue sauce 吗？就是是烤肉
1: 沙茶酱。
0: 沙茶酱的口味超好吃的，我一个是用微波炉，然后一个是用那个电锅，我觉得两个口味都非常到位，超好吃的，而且一餐只要一根玉米就饱了。哎、欸，这样好像我食量很小哦，可是应该阿凯知道说一根超级大的，我怎么可以吃整餐就吃那一根吃得下去？你连饱足感很
1: 重。对啊，因为一一根烤玉米其实就可以食用部分就已经有将近150克左右了。
0: 一百五十克的玉米，非常非常的分量十足。那阿凯，你可不可以先介绍一下，说你自己的学经历背景跟怎么样接下这间公司的契机吗
1: ？我父亲创立大饼烤玉米三十年了，然后他这三十年来就是曾经创下过全台湾两百五十家的那个加盟店，但因为后来呢，他都是把心思都长期放在国外，然后这些上玉米本身那时候台湾会有缺货的问题，一年大概要缺三个月。所以，变成说那时候大饼烤玉米就开始急速的下降它的门门店数。那后来十年来，我爸就是在做冷冻玉米的研发保存。后来在二零一零年的时候，他终于研发成功了，是真空包的冷冻玉米。那这个玉米呢，在新鲜采收下来，然后经过杀青跟急速冷冻以后，它可以保存到一年。那也是因为这样的关系，所以它才会有。信心再重新启动烤玉米的事业，这样子。然后我是在二零一零年退伍完之后，然后进公司。那这十二年来，就是我从门店开始学习当店长，然后学习烤玉米技术。然后后来呢，公司开始转，希望我能够去当加盟的业务。那于是我就去当了加盟业务，但展店的过程当中没有很顺利。于是我就一直在思考，丙书真的是只能一直做展店吗？那刚好因为那个我父亲他们刚好又同时又研发了一款冷冻的烤玉米，他们之前是研发冷冻玉米保存，但后来他们把烤玉米也一起研发进去了。因为我就觉得这只玉米很棒。那因为我们是年轻人，那时候那时候我才二十几岁，那电商才刚发展，所以。我就觉得这支商品可以拿来做电商，于是我就主动请缨跟公司提说，我想要把这支烤玉米，然后在网络上面做贩售，不要只是做礼盒，在门市做贩售这样子。后来呢，老板就蛮支持我的，于是就让我自己发挥。因为讲坦白的，他们对于网络世界他们其实也不懂，他们连手机都不太使用，所以。他们就很放心的把这件事情交给了我，然后说那时候我办公室烧了蛮多钱的，所以我们那时候其实也对股东很不好意思，就是一直乱花钱，因为都是花钱买经验。我就嫁了那时候很红的雅虎的商城啊 ，PC 通的商城，结果我每天都卖不到一只，卖卖不到一只，我就开始跟老板说，那应该是官网的问题，我们没有官网，我又花钱去做官网，结果呢还是没有效果。那一直到后来，我就开始觉得，哎、欸，那我应该主动出击，于是我就考去做团购。所以我很早之前，很早前我就开始做团购了。哎、欸，团购做下去之后，发现效果非常好。那效果非常好的时候，我就会那时候曾经刚好就是遇到一个呃团购那边的一个平台，然后跟我做一档广告交换，他希望我能够邀请就是布洛克。大量的部落客来帮我做行销宣传，然后他帮我提名上一档电视节目的契机。那那时候，那时候他是跟我说，不见得会上，但是呢，有机会。那我就想说，好吧，反正那个口碑行销还是得做，于是我就答应他了。哎、欸，后来推荐完之后，发现到哎，制、欸、作单位其实很喜欢我的商品，因为我们是全台湾第一家做。冷冻烤玉米的，而且也是目前唯一的一家在做的公司。于是他们就觉得商品很有特色，他们就帮我引荐到那时候的《上班这档事》，那时候是黑人跟徐威主持的这个节目。因、欸、为做,做下去之后，其实蛮受大家的喜欢。然后也是因为那时候开始，然后我们就开始不停的会有很多节目来邀约我们，然后就一直到现在。那时候我从一个月卖不到三百只的。订单到现在一个月卖四万到六万支的订单量
0: 。哦，真是失敬失敬！原来我旁边的这位有为的创业家，竟然已经上了很多很多节目。可是阿凯，我在电视上好像没有看过你本人的，就是尊严呢
1: 。因为都是烤玉米在上节目啊
0: 。你为什么不愿意？就说，哎，妈妈，我上电视了
1: 。就觉得不太想要露脸。
0: 原来他很怕成为偶偶像，然后有欧巴，是不是 ？OK OK OK， 所以真的很妙的是说，你只是把产品做好，然后走向了团购，然后突然间团购看到你的饼书烤玉米以后，你就自然而然上节目了。所以你有所谓的行销团队，或者是有整个 team 在帮你做，就是电商，或是做整个宣传，或者是 IG 啊，或是跟那个粉丝互动的这样子的团队吗
1: ？都没有，都是一开始都是我自己在做的
0: 。他是一人撑起整个行销团队，超厉害的。那电视节目的整个的效应到现在还一直在烧，还是说你会只觉得说上一个电视节目它只会烧平均大概烧一个月或两个月的那个热度？
1: 呃，通常大概在一个月、两个月热度而已。只是那时候，其实我发现到一个问题是，我后来翻到行销，其实曝光太大反而不见得是好事，因为他那一瞬间曝光下去之后，我们会没办法准备好，所以那时候我让客人等，平均那时候等到后来大概是将近快要半年的时间，才能够得到我的我们的商品、嗯。那因为这样的关系，所以那时候其实我们也流失掉蛮多的客人的
0: 所以突然间迅速爆红不是好事哇！我从来没有想过行销，行销太成功也会有这样子的难题。那我就想要带到下一个问题是 ：What do you think about your strengths and the current challenges of your company？ 目前丙叔烤玉米的优势跟挑战是什么呢？阿凯
1: ，呃，丙叔的我们丙叔烤玉米的优势其实最大的好处是我们的玉米跟酱料不会分开，那就是烤玉米烤好之后，他消费者拿到烤玉米。从纸袋抽出烤玉米那一瞬间，我们的酱料不会在纸袋上面，而是在玉米上面。其实很多我知道很多烤玉米，他们都会有玉米跟酱料会分开的问题。那我们的因为我们的制程还有我们的设备的温度的关系，所以我们的玉米跟酱料其实是一个紧密结合的一个消费者可以吃到这种融合在一起的感觉。
0: 好奇的是，因为我真的吃过别家的烤玉米，那个一打开的时候，酱料全部都在塑胶袋里面，或者是在纸袋上面。你们的这个酱料跟玉米的本体不会分离的这个技术，是自己特是你们的 know how， 是你们特别研发出来的技术
1: 。是我我父亲那时候，因为其实它跟设备有很大的关系，它并不是因为酱料呃的特别，它其实是在设备的那个关系，让我们的玉米跟烤跟酱料不会分开。对，然后。第二个优势就是我们的酱感很厚，我们我常常开玩笑说，我们的烤玉米上面有 0.5 公分的酱料
0: ，真的真的
1: 很很厚。这边说，但是我们的酱感虽然很厚，但是我们不会到很死咸，就是它是重口味，然后吃起来又很就是酱料的那种口感在里面是那种顺的口感，不会是很咸的口感、嗯，这样。然后再就是我们的玉米是坚持用台湾在地的玉米，在我们的。玉米基本上都是在云林做契做的
0: 。你可以稍微跟各位听众介绍什么是契做吗
1: ？就是我们是请人在云林，然后帮我们去跟农民沟通，然后去做大面积的耕种，然后我们去固定给他们一个价格去做收购，这样子。嗯。对。然后再就是我们的。呃，烤玉米啊，冷冻真空包烤玉米是全台湾第一个，也是目前唯一的一个公司在做冷冻真空包的烤玉米。那目前市面上看到的真空包玉米，大部分都是水煮的比较多。最后一个就是我们的加盟门槛比较低，所以相对的，我们创业者的回收期会相对的来的比较快一点
0: 点。嗯、呃，你们的加盟者，你不用告诉我数字，对不对，我知道这个都是你们的 secret， you know how。但是如果加盟你们的炳叔烤玉米，大概你们的下面那二十六间分店，平均来讲多快就可以回收，就是开始赚钱了呢
1: ？其实差不多都在一年内就回本了
0: 。哇，比比我投资英文还要快。<笑>我学生要念英文，念个半年至一年，可能分数才进步一点点。所以其实投资你们的分店，感觉上是一年之内就可以看到。就是有收益出来
1: ，嗯，没错没错
0: 。我想请问一下說，说这样你听起来感觉是顺顺的那么多的优势，那你们的丙书、烤玉米花 ，Are the challenges？
1: 烤玉米其实对我来说，它已经算是一个比较在台湾算是一个比较夕阳的产业。它是一个特定族群的人会吃的东西，它不是大部分的人会吃的。譬如说像鸡排、咸酥鸡，它就是一个大家每天基本上都有可能会吃的商品。可是烤玉米它不是每个人都爱，而且也不是每个人都会吃的，那这是我们面临到比较大的问题。那所以怎么样让大家能够记住我们自己饼书跟这支烤玉米的商品，然后更能够让大家会愿意来买我们的商品，这是我们最大的挑战。
0: 了解了解，那除了说这不是每天都会吃的东西以外，还要如何让大家知道说哦，你们想吃烤玉米就要想到饼叔烤玉米。那你刚刚提到你的行销，其实你跟到了一个很棒的风潮，就是就是婆婆妈妈或是办公室的那些团购的力量哦，那真的很厉害。那请问一根饼叔烤玉米，你说大概要150公克的重量，它一根大概要多少钱？大概70到80元左右。我们小时候印象中好像价格没有那么高，对不对？对，对。所以现在价格偏高也是你们的挑战之一
1: 。嗯，没错，因为烤玉米它其实是一个比较费工的商品，所以它的回转速度没那么快，所以它当当它计算到人工下去之后，它其实单价都会偏高一点点。
0: 嗯哼哼哼哼，那我这样事实证明，因为我之前去中孝夜市，然后看到那种烂烂小小一根玉米，真的不到那个炳叔烤玉米的一半，他竟然一根就要卖我快一百多块，我果然是被坑了。<笑>那我我宁愿吃，我真的很乐意去吃你们的玉米，真的比那个现场烤的我觉得还要新鲜的，因为它的那个真空包装真的很厉害耶。真的，真的，所以大家有机会可以试试看。那我想要带到的是，因为我那时候在跨业交流会介绍我的经济学人课程的时候，我就看到说，哎、欸，这么多的先进，感觉都是蛮有资历的。我看到阿凯，一个非常非常年轻有为的，就是创业家，我就说阿凯，阿凯，请问今年贵庚？哇，一问不得了了，他好小哦。所以呢，我就想要带到这个问题跟大家分享一下，阿凯，你觉得年轻人应该要创业还是应该就业？
1: 呃，其实我觉得年轻人到底要创业还是就业这个问题，应该是要看你想要成为你未来希望你想要成为什么样的人。因为创业其实是一条不归路，它会面临到很大的问题，包含就是精神上的压力啊，体力上的一些煎熬什么等等的。因为我以前也都是曾经每天睡不到三四个小时，就为了要去想办法把一些成绩做出来。然后，并且因为公司还有员工要要责员工的责任要养，所以很多问题他没办法得到解决的时候，其实真的是半夜会睡不着觉。所以创业它是需要一个非常有勇气跟决心的一件事情。那如果说如果说呃我们还没有准备好之前，那我们贸然的投入去创业，那对于年轻人来说，可能。好不容易存到了一笔钱，会就这样打水漂。嗯、所以我觉得，如果说今天你是一个很有决心，我就是想办法，就是一定要成功的，那当然这样的年轻人，我真的很鼓励去创业，因为创业下去之后，你会得到很多跟去一般工作上班还不同的体验。
0: 非常非常的谢谢阿凯亲身的分享。我有一个学生，他说他想要创业，我就问他说 ，Why do you want to be a boss？ 你为什么要当老板？他说他看他的老板很多钱又很多家。What do you think？
1: 哦，没有，你知道，很多朋友问问我说，按<笑>、啊、你这样子周休二日，公司都周休二日嘛？我说对，我们公司全部都周休二日，因为我现在不周休二日，我请不到员工了、啊。对，嗯、那按、啊、你呢？我我就是想休就休啊，讲好听点是这样，但是实际上我有没有休到，其实不见得休到。
0: 嗯嗯，阿克来参加我这个访问，他今天凌晨五点多才睡觉，所以我觉得非常非常特别的感谢他的努力跟他的真诚，愿意来这边参加我们的访问。那呃，所以他刚刚分享到说，真的要看你自己的本质是什么，你未来希望成为什么样子的人，你才敢聊了对不对？请问一下，你接下这个丙叔烤玉米六到七年这段时间，你最长的一段放假的时间，连续放假哦，没有工作哦。不是为了工作出差哦，是几天
1: ？呃，其实每年都有，过年的时候
0: 啊，过年不算啦、啊，你一定是要陪家人过年呐、啊。OK， 所以你只能够过年有连续假期。OK， 各位听众听好哦，只有连续假期有过年，过年只有过年。<笑>因为因
1: 为,因为过年厂商啊，还有客户他们都休息
0: ，所以他没得工作。重点是他没得工作而已，这样子。好，谢谢。那我想要再请问一下说，说因为。阿凯哈的学经历背景就是念餐饮业的学校，他当初一开始的时候呢，想要去瑞士的餐饮业学校、哦。那你怎么看台湾或者是台中的餐饮业呢？我们的优势在哪里？那目前呢，就是 also 挑战是什么？ w 或 are our challenges？ 呃
1: ，我觉得我们台湾很厉害，因为我曾经去过越南跟马来西亚，那其实当地的在地的食物其实都蛮单一的。但是台湾其实你在路上可以看到很多不一样的商品，然后再就是台湾会一直不停的求新求变，因为他们都想要比别人还要更有吸金的那种那种能力。譬如说像以前的鸡蛋糕，我们传统鸡蛋糕就是路边的那样一颗一颗圆圆的鸡蛋糕，那可能五颗卖二十块吧。但是后面呢，哎、欸，帮他加点馅料在中间，让他变成爆浆的感觉。那可能一颗就可以卖到十块钱，然后可能哪一天突然就出现一个人把鸡蛋糕挖掉，里面塞冰淇淋，哎、欸，就变成冰淇淋版的鸡蛋糕。嗯嗯嗯。然后可能在里面装个麻吉，就变成麻吉版的鸡蛋糕。所以其实台湾人会一直不停在原有的基础底上不停的往上加一的动作，那为了就是要跟别人做出差异性。所以我觉得台湾最厉害的，真的是在商品上的不停的求新跟求变，然后去吸引、去丰富消费者的选择，这是我觉得台湾最厉害的地方。嗯嗯
0: 嗯对，求新求变哎，所以其实所有的产业都应该要像餐饮业这样子求新求变，顾客才不会觉得你老梗了、嗯、无聊了、没事了，或者是嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我的英文也要求新求变，嗯，下次要想想办法让用新的方式来让我学生觉得很有趣，嗯。那挑战呢？餐饮业的挑战目前面临到什么？那还有以你自己饼书烤玉米，你面临到什么样子？其实你刚刚我稍微提到嘛，那如果以整个产业呢，整个餐饮业呢
1: ？我觉得整个餐饮业目前我听到最多都是缺工的问题，就是每家店啊，或是每个工厂都在找人，都面临到找不到人的一些窘境。
0: 我补充一下，我常常看到就是很好吃的快炒啊、小吃啊，或者是那个夜市，他们门口都写说成“诚真哦，正职人员”，然后一个月三万二啊、三万六。我觉得这个薪水比起办公室其实已经真的还蛮好的了，因为学生一进去住办公、住助手办公室的话，真的有的底薪才一万五啊，两一万五，然后再奖金，或者是两万八那种最低的。所以餐饮业其实正职的薪水看起来不错啊，三万二、三万五，那为什么请不到人
1: ？因为热又累。哦、oh.。对，因为餐饮业其实就是久站，然后再就是环境比较闷热一点，然后再就是工时可能没那么稳，因为大家在吃饭的时间就会是你最忙的时间点，所以工时会比较没办法固定一个只能朝朝九晚五的这种工作。
0: 对，所以大家如果不怕热，可以前进一下餐饮业看看。那还有除了缺工以外，原物料如果一直涨个不停，这个东西你们要怎么样去看待这件事情？因为原物料，我其他的产业的老板学生们也都一直在讲说，原物料涨个不停，通膨
1: 。其实原物料这个很好玩哦，我真的不知道什么原物料就是会一直久久持续的往上涨，永远不会跌下来。呃，我十年前刚进公司的时候，那时候我们公司一个很大众的原物料，因为我们公司的沙茶酱，我爸很坚持一定要用芥花油。那因为芥花油是一个比较相对价格比较高的油品。那那时候我刚进公司，一桶芥花油大概在六百多块
0: 。一桶请问是几公升
1: ？呃，十八公斤那种，十八公升这种大桶、嗯、铁桶方桶这种的、嗯
0: 。
1: 到我上个礼拜。在叫友的时候，已经一千四百多块了
0: ，两、哦、倍两两倍两、嗯、倍多了，哦、对
1: ，两、哦、倍多了。嗯、那而且而且厂商还跟我说，还有可能会继续涨。对，就是原物料持续的上涨这个问题，其实对于我们来说会是一个很大的挑战，因为我们原物料涨了，但是我又不太敢涨末端售价。那因为我一直觉得说，末端售价能够尽量不要涨，我们就不要涨。我透过其他的方式，譬如说增加我的人均产量，然后或者说改变一下制成的方式，看是不是用一些机具设备来取代，让我的成本不要一直不停的往上增加。那这样的情况下，我可以持续的维持我的末端售价，但这对我们来说，就是会每天的工作量就很大，那又每天都要去思考，说我该怎么样去面对这些问题。
0: 你刚刚有提到说，就是十年前六百多块钱，到现在一千四百多块还会再涨。那十年前的薪水跟十年后的薪水，你觉得整个的涨幅呢？有到
1: ？呃，好像也没有。那时候我们那时候那时候我刚进公司的时候，我爸就给我二十二 k 嘛。那时候我们公司的二十二都是二十二 k 嘛。然后到现在，我现在公司的平均人员的收入大概是在三万块到三万五之间。
0: 是没有办法二点五倍的往上涨，对，往上涨，对，对，对，对，所以这真的是大家的一个心中的痛。那我想请问的是，因为阿凯有跟我提到说他有前进就是越南去展店这样子的动机，我觉得是非常酷的。所以这就是造成说，我觉得语言啊，或者是他们的这些企业家他们的那种冒险泛滥、前进就是国外这个市场的精神，我想要特别来访问一下，为什么是越南呢
1: ？呃，因为我们家跟越南蛮有渊源的。从我奶奶开始，我奶奶因为我们家是一贯道，那从奶奶开始，她就已经在越南去做传教的一些相关的事宜。我爸爸那时候就是在二十几年前，他也过去越南去追随我奶奶的脚步，去越南做传道的一些工作。所以在那边，他们有基本的人脉跟一些资源，都还蛮足够的。所以这也是为什么我先选择国外的第一站是越南的原因
0: 。你怎么看待越南这个市场呢
1: ？呃，越南我去蛮多次的哦，他们我觉得他们的年轻人的消费力非常的强。那因为那时候我曾经跟他们年轻人聊过天，他们说，因为他们觉得在越南不怕赚不到钱，虽然说目前的平均薪资都还没有到很高，但是因为他们觉得。在越南机会非常多，所以他们愿意去消费。所以他们，我那时候去的时候，很多餐厅哦、喔，每间店平均消费大概在三百，人均单价在三百块上下的餐厅，每天的平日晚上都几乎是客满的。对，虽然年轻人，而且都是越南在地人哦、喔，不是观光客
0: 。所以他们一餐平均要吃到可以吃到台币三百多块钱，甚至到四百多
1: 。呃，这是餐厅呐、啊，但是他们平常其实一餐大概三十块就可以解决了。
0: 他们的城市差距会很大吗？你们是前进哪一个城市
1: ？呃，我们在胡志明。其实光胡志明自己本身内部就已经有很很大的贫富差距的一个悬殊在了。
0: 是是是、嗯，我刚刚听到一个关键点，说你可以跟当地的越南年轻人聊天。那请问你们是用什么语言
1: ？中文
0: 。<笑>在越南，各位听众朋友们，英文 is not important， Chinese is。不
1: 是不是，因为因为我我们我我那边认识的那些年轻人，他们算是跟我从小都有点认识。他们很厉害，是他们的中文、英文、越文都很好。他们以前的工作都，是，他们以前念书的时候，他们就一直在做翻译。那因为毕竟那时候去越南传教的这些台湾人，普遍都不会越南文，所以变说这些小朋友从小就会被训练讲中文跟写中文这件事情。
0: 那你觉得说以这些会中文的当地越南年轻人，他们的机会具有语言的优势，他们前进就是我们的，不论是中国或者是呃台湾的市场，他们会更有利
1: 。呃，我说真的，这些会中文跟英文的年轻人，而且他们年纪跟我差不多，他们现在在越南的工作的薪资收入，我讲实在话，都还比我高。
0: Oh my God! See, languages are important. 语言非常的重要。我有一个朋友，他是阿祥腾，他就是具有英文的，因为他原本是念观光的，他会英文，所以他最后就是带团都是带英文团。最后他在一个契机之下，他进去了 Nike 公司，就是会语言。他现在整个就是高阶主管到不行，以后会到那个越南本地当厂长。所以语言很重要，对不对？它是一个很好的工具
1: 。对，没错，语言真的是一个非常好的工具，尤其在国外
0: 。那你会想要去学越南语吗
1: ？会，其实还蛮想学，但我觉得越南语超难学
0: 。难在哪个地方
1: ？它的发音会跟一般我们在使用的发音不太一样
0: 。我听说它有七个“痛”，就是哦哦哦哦，就是那个“痛”调真的太多了。那如果讲说你好，我是阿凯，越南语要怎么讲啊
1: ？其实我只会你好。你好，怎么说？你好，就是新早
0: ，新早哎，新早上就可以了。早上、晚上、中午都可以这样讲。嗯、其实我也不知道哎。<笑>听 Chloe 的访问还可以学越南语，可是有新早 OK？ 那阿凯，谢谢你这么无私的分享。那我想要请问的是说，说你接下来你当一个企业家，你要怎么样带领丙叔烤玉米？就是你的未来展望是什么 ？What are your future plans？
1: 呃，我对饼叔未来的展望是，我希望饼叔能够发展成为一个有国际化的品牌，就是未来不管是门市的输出或是产品的输出，然后饼叔都可以把台湾在地的美食，然后第一步先让海外的华人先回味到，哎，原来在国外我们也可以怀念得到台湾在地的传统的美食，那再就是把这个商品推给。全世界人知道，哎、欸，台湾不是只有鸡排这个小吃，而是台湾还有一个传承的一家子以上的在地美食，就是烤玉米。这样
0: ，That is wonderful。不要只会记得说珍珠奶茶跟炸鸡排，还有你们的饼叔烤玉米。哎、欸，你前进那个欧美市场的时候，英文，请让我帮你过目一下好不好？如果有这个荣幸的话，对对对对对，呃<音樂>、uh, ，I can really help you with the translation。那我们谢谢阿凯今天的分享 ，Thank you very much，Thank you， 阿凯。好
1: ，谢谢大家，谢谢大家。Thank you。